0: Miren, supongamos que voy a visitarlos a su casa, pero que yo mismo no tengo una preocupación genuina por ustedes. Y simplemente voy a visitarlos para desplegar mi conocimiento, para que ustedes vean cuán espiritual soy. ¡Oh, qué santo soy! ¡Oh, qué dotado soy! ¡Qué capaz soy! ¡Qué victorioso soy! ¿Cuál sería el resultado de hacer eso? Sencillamente, ¡los mataría!
1: El capítulo 7 de 2 Corintios es único en el Nuevo Testamento. En dicho capítulo no encontramos ni enseñanzas ni doctrinas. En lugar de ello, podemos tocar el corazón del apóstol Pablo y su profunda preocupación hacia los creyentes en Corinto. Esto lo vemos en frases tales como, «Estáis en nuestro corazón», y sobreabundo de gozo en toda tribulación vuestra. La intención de Pablo era restaurar y reconciliar completamente a aquellos a quienes había exhortado en su primera epístola debido a sus fracasos y pecados. A pesar de que Pablo había sido tan fuerte con los creyentes corintios en su primera epístola, ahora tenía un fuerte anhelo en su corazón de que ellos llegaran al estándar revelado en la epístola que escribió a los creyentes en Éfeso. Pablo dice en Efesios 4.16, «De quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Teniendo este versículo como marco de referencia, es que consideraremos el mensaje del estudio vida de esta ocasión. El título del mismo es, Los ministros del nuevo pacto, la preocupación íntima de la vida que ministra a otros. Hoy, nos acompaña Sterling Bayasi para ayudarnos a comprender la relación entre 2 Corintios 7 y el plan eterno de Dios en Efesios. Sterling, estamos muy gozosos con su visita.
2: Estoy muy contento de estar aquí, Víctor.
1: Sterling, yo sé que usted laboró durante muchos años junto a Lee, así que antes de iniciar el mensaje, ¿podría usted darnos su testimonio brevemente?
2: Con gusto. Recibí al Señor cuando tenía 11 años de edad y he sido cristiano por muchos años. Estando en un seminario, el hermano Lee visitó la ciudad donde yo estaba viviendo en aquel entonces y tuve la oportunidad de escucharlo hablar por primera vez. Su hablar era muy fuerte y yo sentí que Cristo estaba siendo impartido en mi ser. A partir de ese momento, supe que él era un hombre de Dios y que yo necesitaba recibir su ayuda. Ese fue mi primer contacto con él. Muchísimas gracias, Sterling, por esta palabra de testimonio. Bueno,
1: como ya dijimos antes, este es un capítulo que describe las emociones de Pablo, por lo cual leeré algunos versículos para que observen la preocupación genuina que tenía el apóstol por los creyentes en Corinto. En 2 Corintios 7, versículos de 2 a 7, dice, Dadnos cabida en vuestro corazón. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir juntos, y para vivir juntos. Mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación. Sobreabundo de gozo en toda tribulación nuestra. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestra carne, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos. De dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la venida de Tito, y no sólo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado a causa de vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Anteriormente, Pablo dice que había dejado de ir a Troas porque el Espíritu no se lo había permitido, debido a que Tito no había ido. Ahora, en estos versículos, Pablo hace referencia al consuelo de la visita de Tito. Por lo tanto, Sterling, ¿podría usted explicarnos qué fue lo que aconteció como trasfondo de toda esta lectura
2: que acabamos de dar? En Hechos 18 se describe el inicio de Pablo con la iglesia en Corinto, y ahí vemos cómo durante su visita ganó a muchos incrédulos. Ese fue el inicio de la iglesia en Corinto. Con el tiempo, Pablo dejó dicha iglesia, y mientras estaba fuera, se desarrollaron una gran cantidad de problemas. En su primera epístola a los Corintios, el apóstol hace referencia a cada uno de los problemas, lo cual causó mucha molestia entre algunos hermanos, que lo acusaron de una manera muy impropia. Cuando Pablo se enteró de lo que estaba sucediendo, pensó que el resultado de su carta no había sido el esperado. Él esperaba que los corintios se arrepintieran completamente y entraran en la práctica apropiada de la vida de iglesia, pero obviamente algunos de ellos no estaban muy contentos con su carta. Al considerar la situación, Pablo se sintió abrumado ya que ellos eran sus hijos espirituales y él deseaba verlos crecer en el Señor y que la iglesia fuese edificada en esa localidad. Por tal motivo, decidió enviar a su joven colaborador, Tito, para que averiguara lo que en realidad había sucedido. Tito fue, habló con ellos y regresó trayendo un informe de los acontecimientos. A su regreso, Tito estaba gozoso de que los corintios se habían arrepentido y que la iglesia estaba en orden de nuevo. Y le dio ese reporte a Pablo. Por causa de ese reporte, el apóstol se regocijó que la Iglesia hubiera escuchado sus palabras y se hubiera arrepentido. Sterling, muchísimas gracias
1: por este resumen. Ahora vamos a iniciar el primer segmento escuchando a Windows Lee y el estudio Vida. Adelante.
0: Every believer who loves the Lord, todo creyente que ame al Señor who wants to come up y que desee ceñirse al estándar establecido por Dios, debe darse cuenta que tiene que ser un ministro del Nuevo Pacto. Si somos creyentes de Cristo, debemos ser ministros del Nuevo Testamento, sea que seamos apóstoles o evangelistas. Pablo no nos exhorta a que seamos predicadores del Evangelio, sino que seamos Ministros del Nuevo Pacto, es decir, aquellos que ministran a Cristo como vida para que la iglesia sea producida y sea edificada como el Cuerpo de Cristo. Esto se basa en la revelación contenida en el capítulo 4 de Efesios, donde se nos dice que los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros perfeccionan a los santos, para la obra del ministerio, para edificar la iglesia al ministrar a Cristo a los demás. También nos dice que cada miembro del cuerpo debe ser un edificador. Es decir, debe ser un ministro de Cristo para la edificación de la iglesia. Por tanto, todos nosotros necesitamos ser ministros del nuevo pacto y debemos llevar una vida que ministre a Cristo a los demás. Debemos llevar una vida que ministre a Cristo por amor a la iglesia, por causa de la iglesia.
1: Creo que lo que acabamos de escuchar eleva nuestra visión acerca del tema que hemos venido hablando. Por un lado, Pablo estaba preocupado por los creyentes en Corinto respecto a cómo iban a reaccionar con la carta que les había escrito. Sin embargo, su deseo no era simplemente buscar aprobación de parte de ellos, sino que era algo mucho más profundo
2: que estaba en el corazón de Pablo. ¿No es así? Por supuesto, Víctor. Hemos visto en mensajes anteriores que Pablo presentó el ministerio del Nuevo Pacto de una manera muy clara. Luego, en el capítulo 7 de 2 de Corintios, no solo habla del ministerio, sino de los ministros del nuevo pacto. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo debemos llegar a ser ministros del nuevo pacto. El deseo de Pablo, no solo para los Corintios, sino para cada iglesia que levantó, es que cada miembro pueda funcionar y ministrar a Cristo. Lógicamente, tenemos diferentes dones en la iglesia, y algunos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, los cuales perfeccionan a los santos para la obra del ministerio, para ser los ministros genuinos del nuevo pacto. Finalmente, en Efesios 4.16, podemos ver que aquellos santos que han sido perfeccionados se unen con los dones o sea, las coyunturas de rico suministro, y edifican el cuerpo de Cristo según la función de cada miembro. El deseo de Pablo es que no solo las personas dotadas, sino todos los santos, lleguen a ser miembros que funcionan y que ministran a Cristo, no solo a los incrédulos, sino también a los creyentes. Esta es la visión más elevada que necesitamos considerar
1: constantemente en la vida de iglesia. El Señor desea que cada miembro de su cuerpo sea útil, funcione y produzca frutos. En el siguiente segmento, Witness Lee mencionará un versículo en Juan 15, 5, que dice, Yo soy la vid, vosotros, los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esto se relaciona con el hecho de llevar una vida fructífera, es decir, una vida que ministra a Cristo a los demás para edificar el cuerpo. Regresemos de nuevo con Winnesley.
0: Todos nosotros, por la gracia del Señor, debemos llevar una vida que ministre a Cristo a los demás. Según el libro de Juan, una vida que ministra es una vida fructífera. Es fructífera. Es posible que seamos muy espirituales, pero no seamos fructíferos. Es posible que seamos santos, victoriosos, pero que no llevemos fruto. Esta clase de espiritualidad, esta clase de santidad y victoria, presenta problemas. Porque es posible que esas características no sean muy auténticas ni muy genuinas. ¿Cómo es posible que alguien sea muy espiritual, pero que no lleve fruto? Sin embargo, la Biblia nos dice que el objetivo de ser espiritual es llevar fruto. Es muy interesante que en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús no dice que debemos ser espirituales, ni santos o victoriosos, sino que nos dice que debemos llevar fruto. Capítulo 15, incluso debemos llevar fruto abundante y fruto que permanezca. Es posible que ustedes conozcan muy bien las cosas espirituales y tal vez hasta sean muy poderosos al hablar. Sin embargo, ¿por qué no llevan fruto? Quizás en todos estos años de vida de iglesia, ustedes han matado a muchos hermanos en vez de ministrarles vida. ¿Cuál es la razón para esto? Ajá. La razón es que ustedes no tienen una preocupación genuina por los demás. Solo se interesan por hablar. Solo se preocupan por dar un buen mensaje. Miren, supongamos que voy a visitarlos a su casa, pero que yo mismo no tengo una preocupación genuina por ustedes. Y simplemente voy a visitarlos para... Desplegar mi conocimiento para que ustedes vean cuán espiritual soy. ¡Oh, qué santo soy! ¡Oh, qué dotado soy! ¡Qué capaz soy! ¡Qué victorioso soy! ¿Cuál sería el resultado de hacer eso? Sencillamente, ¡los mataría! Queridos santos, cuánto fruto lleven no depende de lo capaces que sean ustedes, sino de más bien de tener una preocupación íntima y genuina por los demás.
1: Sterling, ¡qué maravillosa palabra! Si alguien pudiera confiar en su capacidad y constitución en cuanto a los asuntos espirituales, ese sería el apóstol Pablo. No obstante, cuando laboramos para llevar fruto, el énfasis no es en esas cosas. No hay duda que este es un enfoque muy diferente, ¿verdad?
2: Por supuesto, Víctor. Al leer el capítulo 7 de 2 de Corintios, podemos percibir la clase de persona que era Pablo. Todos sabemos que él era muy conocedor de los asuntos espirituales y su obra produjo resultados muy positivos. Sin embargo, el énfasis de este capítulo no se relaciona con hacer una gran obra o muchas cosas maravillosas, sino más bien es el cuadro de una persona que había aprendido a vivir a Cristo para ministrarlo a los demás, motivado por una preocupación íntima por sus colaboradores, la iglesia y las demás personas, es muy posible que lleguemos a ser muy conocedores de los asuntos espirituales y ser muy poderosos al hablar la palabra, pero sin llevar fruto. De hecho, en lugar de llevar fruto y ministrar la vida a los demás, podemos hacer que sufran de muerte espiritual. No deseo ser tal clase de persona, y creo que ninguno de los que escuchan este mensaje tampoco desea serlo. Necesitamos ser como madres amorosas que cuidan con ternura a sus hijos para ser de ellos miembros maravillosos de la familia. Esto solo se logra cuando tenemos la preocupación genuina por los demás.
1: Y no hay duda que este es el modelo que Pablo nos presenta y que nosotros debemos seguir. Por otro lado, a ninguno de nosotros le gustaría causar muerte espiritual a otros, ni tampoco que alguien lo hiciera con nosotros por causa de una espiritualidad que no es genuina. Pienso que todos hemos experimentado esto en mayor o menor grado. Bien, en el último segmento de este Estudio Vida, permaneceremos hablando en la misma línea. Pablo dice en 2 Corintios 6, del 11 al 13, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro interior. Pues recíprocamente en pago, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Con este versículo, regresamos por última vez con Witness Lee y el estudio Vida de la Biblia.
0: ¿Por qué el capítulo 7 de 2 de Corintios está aquí? Pablo dice que fue consolado por la venida de Tito. Y además añade que no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado a causa de los corintios, quienes le habían hecho saber su gran afecto, su llanto y su celo por él. Lo cual había hecho que Pablo se regocijase aún más. Ay, Cuando yo era joven, me inquietaba un poco el capítulo 7, y pensaba que el capítulo 7 no debía estar en la Biblia. ¿Alguna vez se han preguntado por qué se encuentra un capítulo así en la Biblia? Necesitamos leer la Biblia con sumo cuidado. Puedo testificarles que entre más atención presto a este capítulo, más lo aprecio y más me afecta. Es posible que tengamos la habilidad de llevar a cabo una obra, pero que no tengamos ninguna preocupación por los demás. En cierta oportunidad, el hermano Watchman Nee nos dijo que cuando predicamos el Evangelio, debemos interesarnos genuinamente por los demás. Siempre y cuando tengamos una preocupación legítima por las personas, aunque no tengamos mucho poder ni elocuencia, podremos tocarlas profundamente. El capítulo 7 de 2 de Corintios nos presenta claramente la preocupación íntima que Pablo sentía por los demás. Algunos podrían decir que el capítulo 7 es muy emotivo, y tienen toda la razón, porque Pablo nos muestra su preocupación íntima por los demás. Pablo ministraba la vida de una manera muy humana y muy emotiva. Si vamos a visitar algunas familias y no tenemos esta clase de preocupación, seremos tan fríos como un congelador. En lugar de contagiarlos con nuestra ternura, los enfriaríamos más. Todos sabemos que casi nada puede crecer en un ambiente frío. Se necesita un clima de primavera para que la tierra empiece a florecer y a producir fruto. ¿En qué consiste una vida que ministra a otros? Bueno, esta es una clase de vida que consuela a los demás. Necesitamos aprender a cuidar con ternura y consolar a los demás. Y para poder hacerlo, necesitamos tener una preocupación íntima por ellos.
1: Bueno, Sterling. Más que instrucciones o una cierta técnica para llevar fruto, lo que estamos viendo es una preocupación íntima por los demás, lo cual es algo muy subjetivo. Un verdadero ministro del Nuevo Pacto es uno que cuida con ternura y consuela los corazones de las personas conduciéndolas a Cristo. ¿Verdad?
2: Así es, Víctor. Todos aquellos que estuvimos laborando... Con el hermano Lee podemos testificar que él era esta clase de persona. Él sentía una preocupación íntima por las personas, a pesar de que era tan conocedor de los asuntos espirituales y había logrado tanto en su obra. Cuando estábamos con él, lo único que percibíamos era su preocupación íntima por nosotros. Él era una persona que tenía muchas experiencias de vida con Cristo, y basado en estas experiencias, era capaz de ministrar a Cristo en todos nosotros. Su ministerio llegó a ser un gran suministro de vida para nosotros, lo cual es la meta del ministerio del Nuevo Testamento. Esta es la clase de persona que era Witness Lee. Espero que todos aquellos que escuchan este mensaje se den cuenta que el ministerio que les estamos presentando no procede del conocimiento de alguien, sino es un ministerio que ministra a Cristo en los creyentes. Puedo testificarles que a través de este ministerio muchos que estaban fríos espiritualmente fueron revividos y consolados. Esta fue mi experiencia personal. Al contactar este ministerio de vida que me fue predicado con una preocupación genuina, fui consolado. Alabado sea el Señor por este capítulo de la Biblia. Amén. Yo también alabo al Señor por el capítulo
1: 7. Si deseamos ministrar vida a los demás, necesitamos mostrar una verdadera preocupación por ellos. Sin esta clase de preocupación, no podemos llevar fruto. Bueno, Sterling, necesitamos detenernos aquí, pues el tiempo se nos ha terminado. A usted le agradezco su compañía y sus comentarios. Ha sido un placer, Víctor. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Bayasi la de Benson Phillips y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: Queremos presentarles el libro titulado El Ministerio de la Palabra de Dios. Y no hay duda pues que la obra más importante que Dios lleva a cabo en la tierra es la comunicación de su palabra por medio del hombre. En este libro, Watchman Nee presenta que aunque Dios le place que anunciemos su Palabra, la medida de nuestra utilidad a Él como ministros de la Palabra no es el gran cúmulo de conocimiento bíblico que tengamos, ni la elocuencia con que presentemos la verdad, sino el grado al cual el Señor haya quebrantado nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras opiniones y nuestras cualidades. Él presenta que para ser ministros de la Palabra, primero debemos permitir que el Señor moldee y pula nuestro interior mediante la operación y la disciplina del Espíritu Santo. Este libro consta de mensajes que Watchman Nee dio a sus colaboradores en un entrenamiento especial que tuvo en Kulim entre los años de 1948 y 49, después de casi 30 años de ministerio. Y los mensajes que dio en este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, son mensajes muy profundos, prácticos y llenos de luz. Además, revelan la profundidad de su experiencia y la inmensa necesidad que tenemos nosotros de abrir nuestro ser a la obra del Espíritu Santo. Así que le recomendamos este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, escrito por Watchman Nee.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windersley. winsley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libros libroslsm.com.
2: .o.r.g